0: a uno scrittore che ha scritto tantissime centinaia di libri sto parlando di Pier Domenico Baccalario e oggi farò l'intervista su questi due libri Maghi Raminghi, il, il torneo del re del mondo e Magiraminghi, gli incantatori di Varanasi partiamo subito con l'intervista ciao Pier Domenico, come stai? grazie per aver accettato la mia intervista partiamo subito con la prima domanda quando penso al mondo dei maghi, mi viene subito in mente Harry Potter, nei libri della Jackie Rowling i maghi vanno a scuola, imparano, studiano, invece i maghi raminghi sono maghi di strada, senza scuola. Come ti è venuta in mente l'idea dei maghi senza scuola, come hanno perfezionato le loro doti?
1: La domanda sulla scuola è parecchio interessante, devi sapere che in realtà Prima che uscisse Harry Potter con una serie di miei amici carissimi, giocavamo ai giochi di ruolo e ci eravamo inventato un intero regolamento di giochi di ruolo l'intero mondo. L'avevamo scritto si chiamava Estelmore. E <coughs> c'è ancora. Hanno giocato molti giocatori in giro per l'Italia in cui la parte magica. Questo mondo era affidato a 18 priorati, a 18 eh, scuole di magia che però agivano in modo verticale, cioè ogni, ogni, ogni scuola di magia insegnava gli incantesimi divisi in 5 eh, interludi, anzi in 7 per chi era eh, più bravo, con gli incantesimi con le loro caratteristiche di essere opponibili, evitabili, a seconda se per resistere dovevi opporti con la volontà o con il corpo d'attacco, di difesa, di cura e via dicendo, ed erano divise per discipline, tutti gli incantesimi della terra, tutti quelli dell'acqua, diciamo gli incantesimi elementali, gli incantesimi del mentalismo, con la testa, della maieutica, del racconto per trasformare la materia. Scuole oscure, il decadimento, tutte le cose che si perdono, la, mor- la morte e via dicendo. Quindi in realtà i Maghi e de, quello che sta dietro i Maghi hanno la loro scuola, ma non è una scuola generale e non è un college come quello di Harry Potter. E infatti non scrissi mai i Maghi perché uscì Harry Potter e mi sembrava quindi che fosse eh, molto simile l'idea di fare una scuola di magia, ma era nata. Eh, due anni, ed era stata pubblicata due anni prima di Harry Potter, come gioco di ruolo e non come romanzi. L'idea poi invece di fare dei maghi di strada mi venne grazie alle fotografie, al mio grande amico Walter Menegazzi, che è un fotografo, e quando con un altro grande amico, che si chiama Andrea Canopio andammo a visitare la mostra fotografica di un grandissimo eh, fotografo, che aveva ritratto tutta una serie di persone in giro per il mondo, e queste persone che erano minatori, che erano donne che portavano l'acqua nelle, n- nelle loro case, che erano persone eh, vestite in modo strano, che facevano i lavori più umili quando facevano lavoro, a noi in realtà sembravano tutti maghi, perché pensiamo, e penso, che la magia sia davvero in mezzo alle persone. E quindi m- mi sono messo lì m- qualche tempo fa e ho scritto i maghi amici.
0: Jack Kate è un barbone ma sotto le sue spoglie si nasconde un bravissimo mago che è quasi passato dal preliminare del del torneo del re del mondo. Cosa ci puoi raccontare in più su questo personaggio? Perché ha deciso di essere il maestro di Floyd Calaba?
1: Questo è probabilmente uno dei miei personaggi eh, preferiti in realtà. Ehm, Forse una cosa che, che non puoi sapere o di cui non ti sei accorto tutti i maghi dei Maghi Raminghi hanno nomi eh, shakespeariani, sono presi dalle opere e da, e da tutto quello che eh, Shakespeare ha scritto eh, molti secoli fa e la cosa è, è perché eh, di fatto Shakespeare secondo me come tutti gli artisti è un mago e lo è, è, è tutt'ora i suoi incantesimi, li mettiamo in scena nei teatri di tutto il mondo. Jack mi piaceva perché è un personaggio che è un po' un perdente e che si riscatta invece con questa storia, almeno prova a farlo. Mi ricorda un po' certi allenatori di film sulla box che ho visto durante la mia vita, in particolare uno interpretato da Clint Eastwood in Million Dollar Baby che è che allena una ragazza in cui rivede se stessa, quindi sì, è il riscatto di quello che è perdente senza essere un perdente, ma perché magari le cose gli sono andate storte per tantissimi motivi, che a volte è la storia che sta dietro a molte persone raminghe in giro per il mondo, alcune hanno scelto di vivere così, altre sono finite nella strada e a vivere insieme ad altre persone ma guardando dal basso per motivi che non conosciamo e, e che sono invece molto affascinanti. Che tristi, ma anche la tristezza, è affascinante.
0: Il nome Calaba ricorda Cabala. Come nasce questo personaggio e il suo nome?
1: Cabala e Calaba sono un lanagramma dell'altro. Mi serviva un nome eh, misterioso, mi serviva un nome che evocasse qualcosa eh, legato appunto alle lettere e ai loro significati eh, più nascosti. E quindi è nato in questo modo. è un personaggio misterioso anche per me, eh, mi serviva un personaggio che eh, portasse il nostro Floyd all'interno della, della storia e di cui eh, lui fosse eh, affascinato, non che Floyd e Spencer ci mettano molto ad essere affascinati da qualsiasi proposta di avventura anche la più matta eh, possibile, sono due personaggi che non pensano tanto ma in, in questo sono costruiti, sono costruiti per non farsi troppi dubbi e avere l'entusiasmo che io penso di aver avuto quando ero ragazzino, buttarsi nelle imprese, che è un qualcosa che magari si insegna un po' meno. Eh, Lei mi mi sembrava il il motore giusto e la sua storia, i bracciali che ha, da dove venga, il fatto che non si sappia molto di lei è un po' il mio Harry Potter come personaggio, cioè quello che probabilmente ha una storia più complessa di quella che abbiamo letto in questi libri, ma che io ancora devo scoprire.
0: I preliminari del torneo si tengono a Resia. Resia e il suo lago con il campanile sono dei posti reali. Come mai hai deciso di ambientare i preliminari del torneo proprio in quel posto?
1: Tutto il torneo dei maghi raminghi e tutta la storia dei, Rami- dei maghi raminghi eh, avviene eh, nel mondo reale. E I maghi sono intorno a noi, sono maghi di strada, ci sono degli edifici che sono eh, priorati magici e nessuno di noi lo sa. La mia idea, la mia suggestione e la mia filosofia sulla magia e sul fantasy è che non è mai in un mondo eh, diverso dal nostro. Non c'è un, la necessità di aggiungere mondi a, a, a quello che ci circonda e che non conosciamo e in cui la magia può essere appunto la storia che decidi di raccontare quando ha dei punti di contatto sufficienti perché andando tu o due amici una volta sul lago di Resia o a Bardonecchia, sulle montagne dove io sono cresciuto insieme ai miei nonni tutte le estati a camminare eh, vedendo anche solo un lago di montagna eh, non ti venga in mente che lì, in una notte in cui non c'era nessuno a vedere si è combattuto una delle gare del torneo del re del mondo non c'è soltanto resa, non c'è soltanto Bardonecchia, non c'è soltanto quindi la Val di Susa, nei Maghi Raminghi, nei tre libri, tutti i luoghi in cui si combatte sono eh, luoghi del mondo. Tanto è vero che anziché se c'è dei disegni, dentro i Maghi Raminghi, oppure meglio oltre ai disegni, ci sono delle fotografie. Sono fotografie di Walter Legazzi, il mio amico fotografo, che abbiamo preso a volte insieme girando il mondo, a volte lui durante i viaggi in cui è andato senza di me ma mondi reali, perché la magia c'è, cioè, basta vederla.
0: Nel secondo volume il numero 7 si usa molte volte. 7 sono i braccialetti di Calaba. 7 sono i beglianti. E 7 sono le cavigliere alla zampa dell'elefante Come Com'è questo numero così importante?
1: Tu oh, costruisci una storia costruisci il mondo che sta intorno a questa storia, costruisci tutto quello che eh, secondo te è importante ti accorgi che una storia è un mondo per eh, rimanere nella testa di chi lo scrive ma anche di chi lo legge ha bisogno di eh, geometria, ha bisogno di rapporti, ha bisogno di una sua eh, armonia e quindi le ripetizioni, e i numeri che diventano in questo modo importanti, simbolici e vengono notati servono per ricordarsi che quel mondo ha delle regole, delle regole della magia, delle regole con cui i personaggi gareggiano tra di loro eh, e delle regole che rendono sia per chi scrive che, che per chi legge comprensibile una vicenda che altrimenti non avrebbe senso. Ti aspetti che ci sia degli echi tra i numeri e le cose che succedono all'interno della, della storia. E questo è, 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 si fa appunto mh, scegliendo un numero che, che per te è importante. Sette sono anche i giorni della settimana e, e sette sono gli interludi del, de, in cui nei priorati si insegnano gli incantesimi. Dall'1, il più basso, al 7, il più alto di tutti. Sopra non c'è nulla forse. Soprattutto sette erano le prime scuole di magia quando si decise di cominciare a insegnare ad altri maghi come dominare i segreti dell'universo ed erano anche, forse, le prime università, altri luoghi magici.
0: A metà di ogni volume c'è un inserto, Maghi Raminghi, dove ci sono alcune foto di posti e persone reali. Chi sono queste persone? I Maghi Raminghi sono intorno a noi.
1: Sono intorno a noi ed è il motivo per cui ci sono le fotografie l'invito è quello di fare tu delle fotografie eh, di luoghi che potrebbero nascondere maghi, raminghi o scuole di magia o o fare ritratti di persone che hanno un qualcosa di magico che viaggia insieme a loro Eh, le fotografie che sono lì sono tutte di una persona che sa fare le fotografie ma in certi casi la storia che ho scritto è partita da quelle fotografie Anzi, quando ho deciso proprio di cominciare a scrivere Maghi Raminghi insieme ad Andrea Canobbio, che era la persona che insieme a me aveva costruito il regolamento di gioco di ruolo di Estelmoor, che quindi mi ha aiutato moltissimo con la parte di, delle magie di quello che pensavamo di fare quando eravamo ragazzini. Estelmoor scri- l'avevamo scritto quando avevamo 18-20 anni, quindi non più ragazzini, ma ancora molto giovani, oggi ne ho 45 di anni. Ecco. Ci ricordiamo tutte e due la fotografia uh, di quel barbone che si trova a dormire eh, fuori dalla vetrina di un'agenzia immobiliare a Nizza in Francia. È una fotografia che Walter fece tantissimi anni fa e che mi è rimasta eh, in testa. Eh, è come, è come per, per, per uno di noi dormire sulla soglia di un palazzo reale, dormire nella vetrina di un'agenzia immobiliare quando tu casa non ce l'hai. Ecco, da quella fotografia reale è nato un po' tutto il mondo della storia che hai letto.
0: Il re del mondo è una donna, come mai hai fatto questa scelta? Ci puoi dire qualcosa di più di Diana?
1: È una donna e non potrebbe essere eh, diversamente, non parli del mago senza parlare della magia. Ma eh, battute a parte, non ne posso più di storie con protagonisti sempre eh, uomini ragazzi o maschi, non perché abbia qualcosa contro di loro, ma perché è tutto così prevedibile che ci siano storie in cui il più importante eh, maestro di una scuola sia un uomo con la barba e il cattivo sia un uomo cattivo e che tutti gli altri personaggi girino intorno a loro e che il protagonista sia evidentemente il ragazzo prediletto dalle dalle stelle, tutto un po' troppo convenzionale o comunque poco equilibrato, o comunque non nel mondo che abbiamo intorno e quindi quando mi sono messo a scrivere i Maghi Raminghi ho cercato di fare in modo che ci fossero maghi e maghe e che ci ci fosse un buon equilibrio tra tutti i personaggi maschili e femminili e che tutti avessero la loro importanza non per essere maschi o femmine, ma perché sapevano fare qualcosa, perché erano coraggiosi o avevano paura o o chissà cosa, in questa storia c'è un cattivo che è un mago del fuoco, che che è un uomo, ma potrebbe benissimo eh, non esserlo, non mi interessava tanto che anche in questa storia tutto fosse predeterminato da eh, idee tra maschi e femmine che sinceramente eh, non sono poi così importanti rispetto a dei personaggi importanti e delle belle dinamiche all'interno della storia e della loro storia. La cosa interessante di Diana, secondo me, è che ha iniziato a studiare insieme a Jackade e che è stata di fatto il suo grande eh, amore perduto perduto per testar l'algine di Jackade o perché non era non aveva una testa lui per studiare in modo convenzionale, che anche questa è una cosa che capita e non c'è niente di male. Eh, quindi di fatto si conoscevano da, da ragazzini e da bambini. Io sono quegli amori che durano. Al di là eh, del tempo, anche da parte di Diana, mi sembra che ci sia ancora un bel ricordo di Jackade, se non mi sbaglio, le cose della vita sono andate poi diversamente. Ma chissà che non, non abbiano una seconda possibilità, magari più avanti negli anni, magari proprio in questi libri, magari alla fine. Beh, non te lo posso dire.
0: Una piccola curiosità a pagina 58 del Gli incantatori di Varanasi leggo: Si è ringraziato Brahma K- oh, Kali. O chi per lui? esclamò Jack Cade. È un caso la scelta del cognome Kali o ha qualcosa a che fare con Davide?
1: Allora mi fa piacere che tu conosca Davide Kali, ma è la Kali di cui invece parliamo in questo libro è una divinità eh, indù, eh, siamo a Varanasi, quindi siamo in, in territorio eh, dove questa religione è molto diffusa e la Kali a cui si appella a in modo un po' brusco, è una divinità guerriera, aggressiva, terribile, selvaggia dalle molte braccia, molto molto pericolosa. Non credo quindi che sia un caso se il nostro Davide ha assunto quel cognome nelle sue battaglie contro eh, tutte le persone che non capiscono quanto sono importanti le storie e i disegni che lui da anni porta in giro in tutto il mondo con la sua grande divina sensibilità. Quindi viva Davide, ma viva anche Kalini, quella vera.
0: Quale personaggio di Maghi Raminghi è più simile a Pier Domenico Baccalario? Quale ti rappresenta di più?
1: La mia risposta istintiva è Floyd, un po' perché si chiama come uno dei grandi gruppi musicali con cui sono cresciuto. Il primo album che mi è stato regalato da quel genio di mio zio, zio Ezio, una persona eccezionale, costruisce computer con, con le sue mani, ascolta musica eccellente e mi ha passato il fascino della bicicletta fu un, un, un disco con una grande mucca in copertina si chiamava Atomic Heart Mother ed era dei Pink Floyd e quindi eh, il, il protagonista di questa storia che si chiama Floyd un po' è legato a quel, a quel disco e, e sicuramente mi assomiglia nella voglia di senza stare tanto a pensare nelle cose eh, la prima volta che ho deciso di scrivere un romanzo non avevo la più pari di idea se sarei stato capace di farlo oppure no però finché non provi non lo puoi sapere eh, questa trilogia di libri di Maghira Minghi è una delle cose a cui io sono più affezionato proprio perché racconta moltissimo di me dei, dei, dei luoghi eh, che ho amato perché li ho visti o che amo perché non li ho ancora visti ci sono fotografie del mio migliore amico, c'è l'aiuto di un altro grande amico che è Andrea Canobbio ci sono tutti gli amici con cui ho giocato ai giochi di ruolo, con quegli incantesimi di cui tu leggi le storie e che sono tutti scritti uno dopo l'altro nei ringraziamenti alla fine del del primo libro perché io non avrei fatto nulla nella mia vita se non avessi avuto tutti gli amici che, che, che ho avuto ed è per questo che Floyd non potrebbe fare niente se non avesse Spencer con lui ma nemmeno Frodo potrebbe fare niente se non il è con lui
0: Orsino dice che viaggiare è vivere due volte tu hai scritto tantissimi libri quante volte si vive scrivendo?
1: quanto si vive scrivendo? si vive una volta sola ma forse un po' meglio ed è la stessa cosa che puoi fare tu uh, se non scriverai leggendo eh, vivi tante vite e vivi le vite di persone che hanno pensato di usare parte della loro vita per raccontare delle storie Un, una rockstar eh, di una certa età e eh, che ha fatto una vita incredibile e per certi versi da mago ma eh, non necessariamente da mago buono uh, Kate Richards eh, scrisse nella sua biografia ecco di Rolling Stone eh, scrisse nella sua biografia dove ci sono cose tremende fa, fa le peggiori cose possibili però scrisse che lui dormiva 2 tre ore al massimo ogni quattro giorni, perché mentre tu, intendendo il lettore, vivi una vita sola, lui ne ha già passate altre tre. Stava vigile e sveglio e attento a cogliere tutto quello che aveva intorno. Poi passava il resto della sua vita a non essere per niente né vigile né attento per altri motivi, perché si è fatto gran male durante la sua eh, esistenza. Però ci testimonia questa grande voglia di accorgersi e di usare la propria vita per viverla e quindi nelle storie che ho scritto ho fatto anche pezzi di vite che non sono le mie che spero siano arrivati a qualcuno eh, come buoni racconti.
0: So che è uscito uscita il terzo volume, cosa succederà? Ci puoi anticipare qualcosa? Quando sarà disponibile in tutte le librerie?
1: Il terzo volume dei Maghi Raminghi chiude Chiude la storia e si scopre soprattutto se i nostri ragazzi vinceranno o meno il torneo torneo del re del mondo. Da underdogs, come si dice qua in Inghilterra, cioè da da sfavoriti o o comunque da persone in cui nessuno avrebbe scommesso eh, qualcosa. Si scoprirà perché perché il mago del fuoco è così eh, infuriato e si scoprirà che... Bisogna sempre stare attenti alle api, alle cose piccole. Si scopriranno un po' po' dei misteri che spero di aver messo nella testa dei lettori. Soprattutto si darà un po' la completezza del del personaggio più misterioso di tutta la storia, che è questa incantatrice che nel primo volume invece eh, scrive con lettere che nessuno capisce su un monitor grande quanto un schermo cinematografico del cinema Sabrina a Bardonecchio che esiste davvero e che spero che mi scuserà per averlo usato come scenario per uno dei personaggi a cui sono molto più eh, legato di quanto sembri perché un po' ricorda una nonna che avevo e che le magie le raccontava o le cucinava quindi quando uscirà il libro non ne ho la più pallide idea, devi sapere che io non seguo i libri quando escono dall'ufficio in cui eh, li scrivo, eh, nel senso che davvero patisco talmente per le mie storie che una volta che le ho spedite all'editore per come secondo me dovrebbero essere, eh, cerco di non guardarle più. In questo caso ho avuto la fortuna di lavorare con una persona che mi, mi ha aiutato a correggere le storie con grande affetto perché lo fa da moltissimi anni e quindi ho avuto la la possibilità un po' di rileggere e sistemare qualcosina altrimenti una volta che una mia storia esce cerco veramente di non pensarci più e di pensare alla storia successiva mi piacerebbe che i Magiraminghi avessero tantissimi lettori perché è una storia che io reputo importante e molto più eh, interessante di quanto potrebbe sembrare una prima lettura. Penso che sia una storia che ha tanti livelli eh, di lettura, alcuni dei quali molto, molto profondi e tanti giochi, alcuni dei quali li hai già trovati tu perché sei veramente in gamba e altri magari ti verranno in mente tra 5, 6, 10 anni oppure mai più e ti rimarrà comunque un eco di questa magia sorpeggiante fatta di eh, equilibri, armonia, nomi e luoghi reali.
0: Dei tuoi libri ne ho letti veramente tantissimi. Cosa stai lavorando in questo periodo? Puoi anticiparci qualcosa? Un piccolo spoiler?
1: Ho appena terminato di scrivere il testo di un libro illustrato. Quei libri che piacciono tanto a Cali. Si intitola La battaglia degli alberi ed è una battaglia di alberi. Ma non si possono muovere gli alberi, non possono combattere. Ho sbagliato. Basta una bella giornata di vento. E magari aver letto un antico poema gallese che un grande autore ha tradotto a modo suo in un libro che si chiama La Dea Bianca non andare a cercarlo, è roba complicata, ma comunque è un antico medievale eh, poema che parla di una battaglia di alberi e ne ho fatto un libro illustrato in cerca ancora forse di illustratore, ma ho già un paio di, di persone interessate e invece, molto più semplicemente, siccome non riesco a essere vicino ai miei lettori perché non posso gli incontri, né andare ai festival o alle fiere, ho deciso di pubblicare su Wattpad un libro a puntate. Lo scrivo ogni martedì e ogni giovedì e oggi ti sto parlando di giovedì perché sono i due giorni durante la settimana in cui posso lavorare, il lunedì e mercoledì faccio invece il maestro per le mie figlie perché siamo tutti chiusi in casa e il venerdì uso metà della giornata rispondere alle mail dell'altro tempo eh, mia moglie che lavora mia moglie è una professoressa universitaria quindi ci alterniamo e ti dicevo che sto scrivendo questo libro a puntate ogni, ogni settimana metto due capitoli nuovi se riesco a scriverli ma ci sto riuscendo mi piace molto il libro si chiama Hoop Driver scritto con la H all'inizio è il nome della più antica bicicletta quella con la ruota grande ti ricordi mm, esatto ed è la storia di un ragazzino che scappa da casa oggi eh, perché non vuole stare a casa perché il nonno è un nonno distante e sente notizie terribili su quello che sta succedendo a tanti nonni in giro eh, per il mondo e lui vuole andare a mantenere una promessa che ha fatto tanto tempo fa con questo nonno prima che magari succeda che non riesce più a farlo l'importante è sia mantenere le promesse sia parlare con le persone quando ci sono perché poi magari non ci sono più eh, non so se è un libro eh, ti direbbe qualcuno adatto per te, io invece ti dico è adattissimo per te perché è completamente sbagliato per la tua età. E quindi siccome penso che tu debba leggere qualsiasi libro e non ci siano né libri giusti né libri sbagliati, se vuoi vallo a cercare su Wattpad e se mi lasci dei commenti li leggo e se ci riesco rispondo. Non perché non voglia, ma perché magari non so dove cliccare. Ciao e grazie.
0: Grazie per Domenico Baccalaro per aver risposto alle mie domande. Sono veramente onorato. Ciao e rileggerti presto! Ragazzi! Comprate questi fantastici libri in tutte le librerie! Vi ricordo che potete seguirmi anche sul mio canale YouTube, il Libreria con Null Booktuber e sulla mia pagina Facebook, il Libreria con nul.